0: سلام من حمیده هستم و این قسمت 27م از پادکست چای آخر شبه امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم. از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید توی هاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر ها حسابی تنگ شده باشه توی قسمت قبلی دیدیم که سمک چطور سام و سیاه گیل رو از زندان خارج کرد و آشوبی توی درباره شاه انداخت. در خونه مادرخوانده آتشک هم با سرخورد آشنا شدیم که شیفته سمک بود و میخواست که بهش خدمت کنه. توی درباره شاه هم وقتی که مهران ترمشه رو گناهکار معرفی کرد ترمشه زیر زربه چوب، دو نفر بیگناهتر تر از خودش رو به اونها معرفی کرد دو برادر قصاب و حالا قرار مهران با اونا حرف بزنه و ببینه که واقعاً چی میدونن با من همراه باشید تا ادامه قصه رو برتون بخونم برادران قصاب را پیش خود خاند. چون حاضر آمدند ایشان را بنشاندند و از هر سخنی میپرسیدند و ایشان هر جواب میدادند مهران وزیر سخن ایشان نگاه می داشت و نکته ها گفت و هیلت ها یاد می کرد. و سخن سمک می گفت. و به قطعاً آن دو برادران قصاب هیچ سخن نمی گفتند که احوال سیاه گیل و سام معلوم شود. سخن دراز بود تا آن ساعت که روز شد. مهران وزیر با دو برادران قصاب به بارگاه آمد و خدمت کرد و گفت: ای بزرگوار شاه، به هیچ گونه اقرار نمیآورند که ما از این خبر نداریم. شاه بفرمود تا ایشان را سیاست کنند سرهنگان با حاجب شاه و شهنه ولایت بیامدند و ریسمان در گردن آن دو جوان کردند و به بازار آوردند صد هزار زن و مرد بازاری و لشکری خروش برآوردند و زاری کردند که ایشان دو برادر معروف و جوانمرد و سخت پاکیزه بودند و مردم ولایت ایشان را دوست داشتندی در بازار چون ایشان را می آوردند خروش از مردم شهر برامد از قضا شهنه با ایشان نیکو بودی که شهنه را خدمت بسیار کردندی هم به کیسه و هم به دست و هم پای و نیز راتب مطبخ شهنه ایشان دادندی از بسیاری خروش و زاری مردم شهنه را دل بر ایشان بسوخت پس پیش آن دو جوان آمد و گفت ای آزاد مردان پادشاه سیاست فرموده است و میدانید که هیچ به دست من نیست و کار به جان رسیده است و این کار جانبازی است چون جان برباد شد چه سود دارد هیچ بهتر از این نمی بینم که این احوال راست بگویید تا چگونه بوده است تا پیش پادشاه شفاعتی کنم باشد که شما را رستگاری باشد ایشان گفتند ای امیر و پادشاه در جمله ماچین ما را شناسند و تونیز ما را نیک دانی. که تا به نام نیکو زندگانی کرده ایم، به یزدان دادار کردگار که ما از این کار آگاهی نداریم و اگر چنان بودی که دانستیمی هم نگفتیمی و رها کردیمی تا جان ما برباد شدی، چنان که بیحرمتی برباد میآید، هم قمز نکردیمی و کس را نس پردی می که عالم همه ناموننگ است و هیچ بهتر از جوانمردی نیست تا ما را جاودان نام جوانمردی بودی شهنه چون این سخن بشنید او را خوش آمد و مهری و شفقتی در دل او کار کرد سرهنگان و خدمتگاران شاه را گفت یک زمان توقف کنید تا من بر ارمنشاه روم و باز این بگفت و صد هزار زن و مرد بر وی آفرین کردند و شهنه روی به راه نهاد اینجا اون قسمتی که مهران داره با برادران قصاب حرف میزنه متن میگه مهران وزیر سخن ایشان نگاه می داشت و نکته نكتهها میگفت و هیلتها یاد میکرد و سخن سمک میگفت این جمله کاملا نشون دهنده اینه که مهران چطوری سعی داره با زیرکی از زیر زبونشون حرف بکشه و ماجرا رو به سمک رابت بده. در کل مهران از معدود شخصیت‌های داستان هست که توی وجودش و رفتارش حیله و دسیسه دیده میشه که اونم بابت کینه‌ای هست که از سمک در دل داره سر کشتن پسرش. وقتی هم دو برادر رو به قصد سیاست کردن به بازار شهر آوردن، مردم شهر خروش برآوردن و زاری کردند. اینکه که متن میگه که ایشان دو برادر معروف و جوانمرد و سخت پاکیزه بودند و مردم ایشان را دوست داشتندی، عبارت سخت پاکیزه خیلی قشنگ بود در توصیف بیگناهی و شناختی که مردم بهشون داشتن، میگه خیلی زیاد اینا پاک هستن. یه بار دیگه صفتی رو میبینیم که به جای قید استفاده شده. و باز در مورد برادران قصاب میگه که شهنه را خدمت بسیار کردندی. هم به کیسه و هم به دست و هم پای. و نیز راتب مطبخ شهنه ایشان دادندی. جمله اول مختصر و مفید نوع رابطه‌ای که این برادران قصاب با شهنه دارن رو نشون میده که خیلی رابطه‌ی خوبی بوده انعام خوبی بهش میدادند بابت تأمین امنیت محله و احتمالاً کمک‌های زیادی بهش میکردن و راتب به معنی حقوق و مستمری هست توی جمله دوم یعنی حقوق آشپزخونه شهنه رو این دو برادر میدادند. اما میتونه هم منظور این باشه که گوشت آشپزخونه شهنه رو تأمین میکردن چون قصاب بودن. این منطقی تر به نظر میاد. اون قسمتی هم که برادران قصاب در جواب شهنه میگن ما از این کار آگاهی نداریم و اگر دانستیمی هم نگفتیمی و رها کردیمی تا جان برباد شدی چونان که بیحرمتی برباد میآید. اینجا نسبت به معنی و منظور این برادران دوتا نگاه وجود داره هم میتونیم این برداشت رو بکنیم که منظورشون این بوده چون به ما بی احترامی شده الان اگر میدونستیم هم نمیگفتیم دوم اینکه منظورشون اینه اگر میدونستیم هم نمیگفتیم چون این گفتن در حق اونها نامردی بود که رازشون رو فاش کنیم یعنی در حق سام و سیاح و این کار از جوانمردی به دوره چون در ادامه هم میگه که هم قمز نکردیمی و کس را نسه پردیمی که عالم همه ناموننگ است و هیچ بهتر از جوانمردی نیست. دوباره هم داستان داره در بست تعریف جوانمردی صحبت میکنه. بعد میگه شهنه چون این سخن شنید او را خوش آمد و مهری و شفقتی در دل او کار کرد. انگار این جوانمردی نشون دادن بردران قصاب تأثیر عمیقی روی شهنه گذاشته و جالبه که این مرد در جایگاه شهنه شهر هنوز میتونه از جایگاه انسانیت و دلسوزی به مسائل نگاه کنه. انسانیت و عواطف توی وجودش کشته نشده و میتونه طرف حق را تشخیص بده. حالا بریم ادامه قصه رو بشنویم، ببینیم شهنه وقتی میره پیش شاه چه اتفاقی میفته، خلق ایزدی چنان افتاد که شهنه در بارگاه شد پیش ارمنشاه و خدمت کرد و دعا گفت پس گفت ای شاه این دو جوان قصاب سخت پاکیزه اند و خلق شهر از بحر ایشان گریه و زاری می کنند از بحر این دو جوان قصاب از بهر آن که اگر نبی گناه بودندی خلق شهر را بریشان سوزش چنین نبودی و اگر این کار کرده بودندی چون به سیاست جای رسیدندی اقرار آوردندی ممکن باشد که ترمشه این سخن از بهر آن گفته است تا برخیر حلاک شوند و در مملکت شاه زیان دارد و چون این دو جوان بی گناه کردن مسلحت نیست شاه داند که بنده آفیت ملک شاه میخواهد پس دیگر شاه داند مهران وزیر گفت ای شاه بفرمای تا ترم شهر را حاضر کنند تا از وی سخنی چند باز دانم باشد که پنهان این کار باز دانم شاه بفرمود فرمود تا شهر را به بارگاه آوردند و پیش تخت شاه خدمت کرد مهران وزیر گفت ای شهر، احوال این کار پیدا نمی شود شاه فرمود تا آن دو جوان قصاب بیگناه را سیاست کند و ما دانیم و تو نیز می دانی که بیگناهند. اکنون خون ایشان در گردن مگیر و اندیشه بکن که بسیار گناه داری نه هر چند بیش کنی بهتر بود مکن بر خود ببخشای که تو را نیز هم نخواهد کسی باشد که به سبب راست گفتن تو را خدای تعالی از این هم خلاص دهد و این همه از بهر آن میگویم که میدانم که تو از این خبر نداری که این کار سمک ایار کرده است ترمشه چون این سخن بشنید گفت به یزدان دادار که این دو جوان بیگناهند و از این کار هیچ خبر ندارند شاه چون بشنید گفت ای فرومایه نبست بودان که دو پهلوان در بند بودند از دست بدادی و زندان نگاه نداشتی تا مردی بیامد و زندان مرا بشکست و ناموس ما ببرد و به آقبت دروغی در حق این دو جوان چنین گفتی تا بین بود که من آن دو جوان بیگناه حلاک کرده بودم و خون هر دو در گردن ما بودی ترمشه گفت ای شاه طاقت چوب خوردن نداشتم بدین دین هیلت خود را توانستم رهانید شاه بفرمود تا آن دو جوان قصاب را به بارگاه درآوردند آواز راحت راحت برآمد و مردم شهر فریاد نشاط و خورمی برآوردند شهنه بیامد و ایشان را از زیر دار به بارگاه شاه آورد شاه ایشان را بنواخت و گرامی کرد و خلعت داد و گسیل کرد. چون ایشان از سرای شاه بیرون آمدند، خلق شهر شادی کردند. پس ترمشه گفت ای شاه، معلوم است که این کار سمک عیار کرده است. ده معروف در پایندان دارم که از این شهر به در نرفته باشد. شاه گفت چنین کن پس ترمشه از پیش ارمن شاه بیرون آمد و سرهنگان با وی بیامدند ده کت خدای معروف را پیش شاه برد تا او را بر خود گرفتند ترمشه بیرون آمد و روی به زندان نهاد جندرهای سیاه همچنان بر جای افتاده بود او را دفن کرد و ترمشه در همه زندان بر گشت. هیچ رخنه و سوراخی نمیدید تا بر سر چاه آمد در آن چاه نگاه کرد گفت ریسمان بیاورید ترمشه در میان بست و در آن چاه فرو رفت به بن چاه رسید آبی دید که روانه بود و آن راه دید بدان آب پاره ای می رفت تابدان چاه گرماوه رسید روی به بالا نهاد و از آن چاه بیرون آمد آن گرماوه ویران بود و از راه گرماوه بیرون آمد گفت ای دریقا که در چندین گاه من زندان شاه دارم این گمان نبردم و در دل من نیامد که از این چاه راهی بتوانم بردن از این مردی است این سمک قوی تاله ای دارد که این راه به دین صفت به دست آورد. مگر از قدیم دانسته بود یا از پیران این شهر کسی راه می دانست و با او گفته بود تا او این کار کرده است و اگر نه به یک شب چگونه به دست آورد؟ از آن راه ترمشه به نزدیک شاه شد و احوال بگفت که راهی چنین یافتم. ای شاه، بفرمای تا سر راه ها بگیرند تا من در شهر طلبکار ایشان باشم که هنوز در شهرند. شاه بفرمود تا شهنه مردان بر سر راه ها فرستد و نگاهداری می کند و دروازه ها احتیاط می و ترمشه در شهر طلب سمک و پسران کانون و دلارام شرابدار کردن گرفت سمک از آن جانب در سرای سرخورد پیش سیاهگی و سام و آتشک و سرخورد بیرون آمد و پیش سرای پادشاه رفت و بازگشت و احوال مرد گماشتن بر سر راهها ها چنان که معلوم کرده بود همه پیش سمک باز گفت. سمک گفت ای برادر تو بنشین و دل فارغ دار که اگر یزدان خواهد کار همه بسازم و جهد کنم که امشب مهران وزیر حرامزاده را دست بسته پیش تو آورم که همه بدفعلی از وی است سرخورد آفرین کرد و همگنان به شراب خوردن مشغول شدند که ناگاه سمک را درد شکم گرفت. گاه او را درد شکم گرفتی چنان که تا یک هفته باز حال خود نیامدی تا این درد ساکن شدی. آن درد بر وی مستولی شد و بیافتاد و فریاد می کرد و اندران خاک میقلتید. سمک در خانه سرخورد با درد شکم افتاده و سیاه گیل و سام در آنجا که معلوم است. وقتی شهنه پیش شاه میره تا در مورد این دو برادر صحبت کنه، دلایلی که برای اثبات بیگناهیشون به شاه میگه ایناست. میگه ای شاه، این دو جوان سخت پاکی زند و خلق شهر از بحر ایشان گریه و زاری میکنند. اگر نه بیگناه بودندی، خلق شهر بر ایشان سوزش چنین نبودی، و اگر این کار کرده بودندی چون به سیاست جای رسیدندی اقرار آوردندی اینکه مردم رو دلیل میکنه و حتی حرف خودشون رو که اگر واقعا این کارو کرده بودن در محل اعدام دیگه اقرار میکردند جالبه که میبینیم چقدر به همدیگه راحت اعتماد میکنن حرف هم رو باور میکنن شهنه به مردم و حتی متهمش اعتماد میکنه و اصلا مردم شهر و حال و هوای اونها رو یه جور سند و دلیل میدونه در آخر هم شهنه به پادشاه میگه اگر این دو جوان بیهوده و بیگناه کشته بشن در مملکت شاه زیان دارد و مسلحت نیست و بنده آفیت ملک شاه میخواهم اینم که به هر حال شهنه می دونسته که مهم هست برای خوشنامی پادشاه که بیگناهی رو برباد ندن نکته مهمی هست به نظرم. وقتی هم که ترمشه اعتراف میکنه که این دو جوان بیگناهند داستان میگه آواز راحت راحت برآمد و مردم نشاط و خورمی کردن. انگار مردم خیلی زندگی راحت و خوشی داشتن، دقدقه های اجتماعیشون بیشتر از دقدقه های شخصیشون بوده بعد هم میگه شاه ایشان را بنواخت و خلعت داد و گسیل کرد اینکه شاه شاه اشتباهشو پذیرفت و سعی کرد سری جبران کنه نکته قشنگی بود کلمه پایندان هم اونجا که ترمشه میگه ده معروف در پایندان دارم که از این شهر به در نرفته باشد به معنی زامن و وکیل هست ترمشه ده فرد معروف شهر رو زامن میگیره میگه او را بر خود گرفتند تا بر دنبال سمک حالا بریم ادامه قصه رو بشنویم که میخوایم برگردیم پیش خورشید شاه و بقیه سپا حیث چون این گوید معلف اخبار که چون قطران پهلوان و فروخ روز میدانداری کردند و کس مزفر نشد عهد کردند که روز دیگر به میدان باز آیند و پس باز گشتند و می بودند تا آن ساعت که شب دیر انجام به پایان رسید و لشگر شب از پیش روز منهزم گشت خصرو فلک سر از دریچه سما برآورد و دیدار از کوهسار بنمود و تیرگی و بخار از روی عالم بزدود روی زمین از هوا پیدا گشت آتش خورشید زبانه زد از هر دو سپاه آواز کوس حربی برآمد لشکر چون دریای فراوان در حرکات آمدند مردان در مغز آهن پنهان شدند، روی به میدان نهادند دلیران آهنگ رزم کردند و بدلان بد راه گریز بر دست کردند نقیبان در میدان آمدند، صفحه هر دو سپاه راست کردند میمنه و میسره و قلب و جناح پیراسته خرشید شاه در قلب لشکر ایستاده و فروخ روز پیش وی ایستاده. میمنه به شیرویه داد پسر شیرفکن و میسره به سمور پهلوان سپرد و جناح لشکر به کرمون و ساقه به سنجر پهلوان تسلیم کرد. از آن جانب قزل ملک میمنه به قطور سپرد برادر قطران و میسره به سمران و کل اسوار که دعوی کرده بود که جواب قطران باز دهد و او را از بند بیرون آورد تا آمده بود رنجور افتاده بود آن روز در میسره ایستاده بود پیش سمران و جناه به سیلم سپرد پس چون هر دو سپاه ترتیب دادند از قلب قزل ملک قطران از در میدان جهانید در میدان نعر زنان و اشتلم کنان ساعتی جولان کرد و ترید نمود و ناورد کرد پس برابر قلب لشکر خورشید شاه آمد و گفت ای فر چرا باز مانده ای هم نبرد تو در میدان آمد اگر به عهد و پیمانی تا خود را برآزمایی، فرخ روز چون بشنید پیاده گشت زیر تنگ و زبرتنگ عصب استوار کرد و پای در پشت اسب آورد و به میدان درآمد. نعر زنان پیش قطران آمد و بانگ نهی بروی زد و گفت چیست این همه اشتلم کردن و دعوی محال و به بازوی خود قره گشتن؟ پنداری که در مردی و هنر میدانداری چیزی دانی، بیاور تا از مردی چه داری؟ این اشتلم کردن چیست؟ این بگفتند و نیزه بر نیزه یکدیگر افکندند و بسیار با هم بکوشیدند تا نیزه ها در دست ایشان بشکست و بر یکدیگر ظفر نیافتند و بن نیزه از دست بیانداختند و دست زدند و تیغهای اعرابی از جفت جدا کردند و درقها در سر آوردند چنانکه آهنگران جلد آهن به سندان زنند به وقت کار کردند ایشان تیغ بر سر و فرق یکدیگر چنان میزدند تا آن ها را قبضه بماند و بر هم زفر نیافتند انان اسبان باز گرفتند و ساعتی دم زدند و بیاسودند پس دستها به های آج قبضه ی تیار گوشه خارزمی بردند و تیرهای خدنگ از کمر بک شادند و به میدان آمدند بسیار تیر بر یک دیگر انداختند تا کمانهای ایشان بشکست و در جعب تیر نماند و بر یک دیگر زفر نیافتند تا آن ساعت که آفتاب در قطب فلک راست ایستاد گرما در عالم زور کرد سنگریزه بتفسید. از هر دو جانب نقیبان بیامدند و ایشان هر دو را از یکدیگر جدا کردند که بسیار کوشیده بودند. در حال تبل آسایش بزدند و هر دو سپاه از یکدیگر دیگر بازگشتند و روی به آسایش نهادند و از هر دو جانب سخن قطران و فرخ روز تا شب در آمد. تلایگان بیرون فرستادند اینجا اون قسمتی که در توصیف شروع جنگ متن داستان میگه دلیران آهنگ رزم کردند و بددلان راه گریز بردست کردند این جمله اولا که خیلی هنرمندانه و شبیه یک بیت کامل شعره به نظرم دومان مفهومش دقیقا مثل وقتیه که توی جنگ فرمانده سپاه میگه هرکس که میترسه میتونه بره بعد وقتی که قطران وارد میدان میشه مت میگه قطران در میدان نعرزنان و اشتلم کنان ساعتی جولان کرد و ترید نمود و ناورد کرد ترید به معنی کلام و صدایی هست که شنونده از شنیدن اون بترسه و بیدل بشه و از پیش حریف فرار کنه بیتی هم از ظهوری داریم در این مورد که میگه که در عرصه سید فکری کنم رجزخان به میدان تریدی کنم کلمه درق هم اونجا که میگه های اعرابی از جفت جدا کردند و درقها در سر آوردند به معنی سپر هست و تیغ هم به معنی شمشیر بعد هم تشبیه جالبی میاره چونان که آهنگران جلد آهن به سندان زنند به وقت کار کردن ایشان تیغ بر سر و فرق یکدیگر دیگر چنان میزدند اینجا راوی کاری میکنه تا ما صدای شمشیر زدن پهلوان رو بتونیم تصور کنیم و بشنبیم. با کلام و جمله ها صدا تولید میکنه تا داستان علاوه بر تصویر صدا هم داشته باشه توی ذهنمون. این رو توی داستان نویسی امروزی هم داریم. ایجاد صدا توسط کلمات تا داستان بی صدا نباشه. فعل تفسیدن هم اونجا که میگه گرما در آلم زور کرد، سنگریزه ریزه به تفسید از تف و حرارت میاد یعنی گرم شدن سنگ ها از تف آتش با آفتاب. بعد از جنگ این دو پهلوان هم داستان میگه تبل آسایش بزدند و هر دو سپاه روی به آسایش نهادند این رو هم توی داستان زیاد شنیدیم. انگار همه چیز خیلی مشخصه وقت جنگ و آسایش کاملا جدا از همه و همه چیز سر جای خودشه بعدش هم دیگه کسی نگران نیست باز حس امنیت و اعتماد دیده میشه بریم تا ادامه قصه رو بشنویم بند حدیث و راوی قصه و معلف اخبار چنین گوید که چون قطور و قطران و سیلم و مهران وزیر از بند بجستند و از دره بغرایی ایشان را ببردند خورشیدشاه شاه نامه فرمود به شاه فقفور و در نامه یاد کرد که ای شاه این جایگاه هفل بسیار است و مهران وزیر که شاه او را به ما فرستاد تا ما را مدد باشد قدر کرد که این همه آشوب از وی افتاد. لشکر ما چین را در راهی که می آمد خانده بود تا آن مال ببرند و لشکر نیست کنند. یزدان ما را پیروز و مزفر گردانید تا آن راز آشکار شد و با ایشان درآویختیم و قطور و سیلم و مهران وزیر را بگرفتیم اگرچه لشکری که به ما فرستاده بود قهر کرده بودند ما نیز از لشکر دشمن زیادت از آن قهر کردیم و مال بستودیم بیرون از آن که در میدان مساف کشته شدند اسیر بسیار گرفتیم و سیاست کردیم چون نوبت آمد که قطور و سیلم سیاست کنیم قدر کردن مهران وزیر آشکارا شد و خطها و نامه ها که نوشته بود بنمود. پس ایشان را به دره بغرایی فرستاد، عاقبت ایشان را به تدبیر ببردند. تقدیر یزدان چنان بود. اکنون ما را مدد فرستد که از ماچین ایشان را هر روز مدد میرسد. اگرچه ما را هیچ ترس و بیم از ایشان نیست اما دل سپاه ترسناک است و نامه بفرستاد اینجا خورشید شاه توی نامش به شاه فور میگه این جایگاه هفل بسیار است کلمه هفل به معنی جمعیت و گروه و منظور اینه که سپاه دشمن احتمالا خیلی بیشتر از ماست و یا اینکه اینجا آشوب و فتنه و قوقایی برپاست در پایان نامه هم میگه اکنون ما را مدد فرست که از ماچین ایشان را هر لحظه مدد میرسد اگرچه ما را هیچ ترس و بیم از ایشان نیست اما دل سپاه ترس است خورشیدشاه اگر ترسی تو دل خودش هم داشته پشت ترس سپاه پنهان میشه اما من این قسمت رو همینجا تموم میکنم تا توی قسمت بعدی با هم ادامه ماجرا رو بشنویم جا پایان قسمت 27م پادکست چای آخر شبه که در تیر ماه 1400 منتشر میشه اگه از محتوای این پادکست خوشتون اومده اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.